0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio de podcast Mais um episódio onde vamos falar sobre futebol O jogo do Palmeiras acabou, rolou hoje Vamos comentar sim sobre essa partida Mas vamos comentar no final Antes vamos comentar algumas coisas que aconteceram essa semana Como por exemplo, algumas coisas desconfortáveis no começo O zagueiro do West Ham agride gato e gera revolta na Inglaterra Sim, o zagueiro foi flagrado agredindo um gato e torcedores, não só torcedores do clube mas outros torcedores também de outros clubes, têm já de uma revolta principalmente na Inglaterra, gerou uma, reper uma repercussão no Brasil também, mas na Inglaterra tem é, causado um clima pior ainda para o zagueiro da, que joga na equipe de Londres Neymar se encontra em uma situação difícil no Paris Saint-Germain por conta de sua lesão, muito difícil sua participação no jogo contra o Real Madrid que acontece, que a Champions League inclusive voltou, quer dizer, vai voltar semana que vem volta, vamos comentar isso nos episódios é, dos próximos episódios, principalmente no episódio que vai ser vai, vai pro ar no sábado mas, né, mas provavelmente não joga contra o Real Madrid outra coisa muito chata que aconteceu também, é que o Vitinho jogador destaque da base do São Paulo sofreu ataques racistas assim como também Gabigol sofreu na partida contra o Fla-Flu, o Flamengo perdeu para o Fluminense de 1 a 0 e Gabigol também sofreu ataques, ataques racistas, mas o Vitinho sofreu no Instagram, já Gabigol sofreu no estádio. Os dois clubes se manifestaram, obviamente, contra a situação toda. Falando sobre São Paulo também, Soteudo já está mais do que confirmado, dirigente já falou, o presidente já falou, que Soteudo sim, já estava tudo fechado, desistiu na hora H, desistiu, quando estava tudo certo, do nada, não quis vir, Soteudo mandou muito bem, porque essa diretoria do São Paulo, muito amadora, uma vergonha, agiu certo. O São Paulo se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, na penúltima colocação, não, não só a situação do clube está desagradável, como também a situação do técnico Rogério Ceni que provavelmente vai ter sua demissão, é, não confirmada, né porque não rolou, mas enfim, vai ter sua demissão rolando aí nos próximos dias, principalmente se não ganhar do Santo André na partida que vai ao ar amanhã, porque ao ar, eu tô tão acostumado a falar episódio que vai ao ar, <risos> mas enfim, a partida vai rolar amanhã na quarta-feira, quarta-feira? Isso mesmo, quarta-feira contra o Santo André, então a situação do clube financeiro, a situação dos jogadores, né, a situação do clube, a situação da diretoria, a situação do Roger C, tá complicado. Enfim, o São Paulo tá muito complicado. O Barcelona fechou um patrocínio de 280 milhões de euros com o Spotify, valendo por time masculino, feminino, camisa de treino e name rights do estádio do Barcelona, ou seja, do Camp Nou. O valor é de 280 milhões de euros, como eu falei, isso dá em média de 93,3 milhões de euros por temporada, ou seja, 93,3 vezes 3 é isso aí. Isso dá mais ou menos hoje 1,68 bilhão de reais, isso é, é claro... É, no total dos 3 anos, é, 280 milhões de euros, hoje equivale a 1,68 bilhão de reais, é grana pra caramba, é o mesmo valor que a Fly Emirates patrocina o Real Madrid. Como a gente falou, rolou Fla-Flu também essa semana, o Fluminense ganhou do Flamengo, não esperava, mas não ia chutar nem a pau a vitória do Fluminense, sendo bem sincero com vocês, teve Fortaleza e Ceará também ao longo desses dias, ficou 1 um a 1 um, também não chutaria, 1x1 nessa partida, então, ainda bem que a gente não palpitou, né? parece que até foi forçado, mas não foi não, viu gente, realmente a gente acabou não palpitando, enfim, aconteceu, e... mas vamos palpitar hoje de novo com certeza, Barcelona também ganhando o Atlético de Madrid de 4x2, também não, não, nunca apostaria no, numa vitória do Barcelona, acho que apostaria sinceramente num 2x1 para Atlético de Madrid, mas Daniel Alves marcou um gol também, jogou muito bem essa partida e acabou sendo expulso. Infelizmente ou felizmente Não sei se você gosta ou não do Daniel Alves Mas enfim né, eu não, eu, Sinceramente eu gosto do Daniel Alves Eu sei que eu critiquei já algumas vezes o Daniel Alves aqui Mas acho que realmente Para a seleção brasileira não dá mais E o que ele fez com o São Paulo também foi sacanagem Mas é aquela história né Vocês fingem que me paga e eu fingo que jogo né? E é isso, poucas Coenice ganhou de 3 a 2 de virada Paulinho marcou um gol também Finalmente Paulinho, jogou muito Joga muito Paulinho Fez uma boa partida e marcou o gol na vitória de virada do Corinthians em cima do, do Ituano. Fora de casa o Corinthians jogou. Edmundo Bragantino também empatou fora de casa com a Ferroviária. 1x1. O Santos também jogou fora de casa contra o Guarani. 1x1 a partida também. O Russo, Santos abriu o placar. E Giovanni Augusto a, a, marcou de pênalti para empatar para a equipe do Guarani. Atlético Mineiro ganhou de 3x0 do Patrocinense. Real Madrid ganhou de 1x0 do Granada. mantém a liderança do Real Madrid. Isso é o campeonato espanhol mais que vamos falar aqui, que dos jogos que aconteceram rapidamente, antes da gente palpitar e falar sobre Palmeiras o PSG ganhou do Lille fora de casa, 5x1, o Lionel Messi jogou bem, finalmente jogou bem no campeonato francês a Juventus ganhou de 2x0 gol da, da, da promessa Vlahovic, a gente comentou sobre ele ele fez o gol, jogou muito joga muito a Juventus, volta para a zona de classificação da Champions League o Milan também ganhou, ficando em terceiro lugar mas o Napoli também ganhou então as equipes estão dividindo o segundo lugar, lembrando que a Inter de Milão está tá com 53 pontos, a Napoli e Milan estão com 52, porém a Inter de Milão com um ponto a mais tem um jogo a menos, então pode ser que essa vantagem amplie. O Ipiranga ganhou de 3x1 do Internacional, também um resultado que surpreendeu muita gente, pelo menos me surpreendeu, o Cruzeiro ganhou de 2x1 do Caldense, o Cruzeiro ocupa o segundo lugar, o Atlético Mineiro tem 4 jogos, 10 pontos O Cruzeiro tem 4 jogos, 9 pontos América Mineiro está em 4 lugar Com 4 jogos, 7 pontos Assim como o 3 lugar, Atlético Clube de Minas Gerais 4 jogos, 7 pontos também Agora vamos falar sobre o que vai acontecer nos próximos dias Até a nossa gravação Alguma coisa chegou aí, estou com o telefone. Vamos comentar o que vai rolar nos próximos dias Até a nossa gravação de sexta Vamos palpitar, vamos comentar, deixar o Mundial por último Inclusive o Manchester United Que a gente palpitou 1 um a 1 um, Só para a gente voltar nisso rapidinho a gente falou que, o, a gente palpitou que o Manchester ia ganhar de 1 a 0 do Metals, bro. <risos> e acabou empatando 1 a 1. A partida foi para os pênaltis e a equipe de Manchester foi eliminada. Mas agora vamos, vamos voltar aqui para o que vai rolar essa semana. Está rolando alguns jogos no Cearense. Tem Premier League também já já. Quer dizer, já rolou, mas para a gente aqui é já já. Hoje ainda às é 5 horas da tarde. Tem, mas pra você já teve. Inter de Milão e Roma. Eu vou palpitar aqui. 3x1 um pra, pra, pra Inter de Milão. O que mais eu vou palpitar? Sport de Recife e Souza. Às 7h30 da noite eu vou chutar aqui. 1x0 um para equipe do Sport de Recife. CSA e Floresta eu vou chutar 1x1. Um um. Pouso Alegre e América Mineiro. 1x0 um para América Mineiro. Amanhã... Amanhã tem. Tem. Tem, tem pessoal. Eu tô maluco aqui. Amanhã tem Mundial de Clubes Alilau e Chelsea. Eu chuto aqui 2x0 pro Chelsea também. Assim como foi o jogo do Palmeiras hoje: 2x0 contra Alali. Nossa, eu já ia falar, como assim? O mesmo time? <risos> Não. Alali. O Palmeiras ganhou de 2x0. Já vamos comentar sobre isso aí. Campeonato Carioca. Vasco da Gama e Portuguesa jogam. 9h35 da noite. Isso de amanhã? De amanhã, isso mesmo eu chuto aqui 2x1 pro o Vasco da Gama, Cruzeiro Democrata também amanhã à noite, eu chuto aqui 1x0 pro o Cruzeiro, o RT Atlético Mineiro eu vou chutar 1x1, eu acho que o, o RT vai conseguir empatar em casa contra o Atlético Mineiro, <coughs> até secou aqui, vou tomar meu United Coffee, falando em United Coffee, temos aqui o Ects, produto da United, edição ilimitada esse aqui, já garanto o seu. Temos aqui também raiz edição limitada. Então você que não tomou, compra, experimenta. O café, todos os cafés da Uninite são especiais. Então o link da Uninite vai estar aqui na descrição. Assim como também os nossos cupons. Sim, temos cupons de desconto. Café especial eu gosto muito. Se você gosta também, com o cupom de desconto é melhor ainda. Então corra no site da Uninite e garanta já o seu. Então essa edição aqui... Limitada, experimente Se você tomou, gostou, quer comprar de novo Passa lá, aproveita os nossos cupons Ou então se você preferir o X, que é uma edição Ilimitada, é um produto deles Já, garanto o seu também Não mosca não, garanto os nossos cupons aí Amanhã também tem Como eu falei, São Paulo e Santo André Eu, eu não posso torcer contra São Paulo, pô Mas eu não, não dá mais o Gerson Também, né Eu acho que vai ficar 1 a 0 eu já andrei no gol, né eu acho que vai ficar, então, 1x0 para o São Paulo mesmo. O São Paulo ganha amanhã finalmente. Por favor, né, gente? Red Bull Internacional de Limeira. Eu vou chutar aqui 2x0 para o Red Bull Bragantino. Tem Premier League também. Manchester City e Brentford. Eu vou chutar aqui 2x0 para a 0 equipe de Manchester. Aston Villa e Leeds. Eu vou chutar 2x1 para o Aston Villa. Tottenham e Southampton. Eu vou chutar aqui também 2x0 para a 0 equipe de Londres. Vamos ter também Milan e Lazio, jogaço. Eu acho que vai ficar 2x1 pro o Milan. Moré e Grêmio, 1x0 Grêmio. Quem mais que vamos chutar aqui? Tem também a Comebol Libertadores, as fases iniciais vão já acontecer aí. 7 h 15 vai acontecer Deportivo, Desportivo Lara e Bolívar, da, Bolívar La Paz, 7 h 15 da noite. Universidade César, César valero e Clube Olímpia, 21 h 30 9h30 da noite. Eu tô com uma menina de falar 19h15 da noite, com nada a ver. Boom. Mas enfim. enfim. Quinta-feira também. Vamos chutar ainda de quinta-feira. Talvez um pouquinho de sexta. Dax, Angra e Flamengo no Campeonato Carioca. 7 horas da noite. Eu vou chutar aqui. 2x0 Mengão. Fluminense, Botafogo. Mais um clássico. Eu vou chutar aqui. 2x0 pro Fluminense. 2x1 pro Fluminense. Melhor ainda. Também temos na Premier League. Liverpool e Leicester. Leicester que fala, na verdade, né? Eu tava vendo um vídeo desse dia no TikTok. Aí eu, eu falei, eu falei Leicester, né? Porque, tipo, é o bagulho aqui, né? Mas aí eu tava vendo uma, uma mulher de fora, gringa, é, britânica, falando. Ela falou que a forma certa de falar é realmente Leicester. Alguma coisinha, então... Enfim, vou chutar aqui 2x0 pro Liverpool. O que mais vamos chutar aqui? Não, não tem mais jogo aqui da Primeira Liga, tá, gente? Só tô, mas tô chutando alguns aqui. Santos e São Bernardo... 1x1, um um, eu chuto aqui, Santos vai empatar mais uma vez, Corinthians e Mirassol, eu vou chutar aqui também, 2x1 para a um pra equipe do Corinthians, e sexta-feira vai dar para a gente chutar alguma coisa? Vamos ver. Sexta-feira, a gente grava sexta, né? apesar de sábado a gente grava sexta, vou gravar sexta depois do almoço, não vai dar para a gente palpitar nada, infelizmente. E agora falando sobre Mundial, o Chelsea vai jogar, como eu falei, amanhã contra o a ilau eu acho que vai ficar 2x0 pro Chelsea Mas enfim, vamos falar sobre o que aconteceu Hoje, né Vamos falar sobre a partida que o Palmeiras Ganhou muito bem Do al -Ali, o time egípcio O técnico inclusive falou Que o time ia amassar Massacrar o Palmeiras e não foi muito bem Isso que aconteceu não, o time surpreendeu Ganhou contra o Multi Rei No jogo anterior, mas contra o Palmeiras Não foi muito bem o que aconteceu não o Palmeiras jogou muito, muito bem Vou falar primeiro do time egípcio, depois eu vou falar da equipe brasileira. O Alali teve uma estratégia de jogar no contra-ataque, jogar fechado, não sei o que. Apostou naquele jogo de 1x0. Apostou no 1x0, mas não foi muito mais estratégia que a renda não. Porque o time do Palmeiras é muito rápido, é, é muito bom, muito mais, foi muito mais focado, muito mais preparado do que o ano anterior. Mas enfim, vou falar primeiro do clube egípcio, né? O time tem uma estratégia, como eu falei, de contra-ataque. Tava querendo que o Palmeiras ficasse mais com a bola, dar uma cansada, tudo. Jogar mais fechado. para pegar o contra-ataque ou até mesmo pegar o cansaço do Palmeiras, aproveitar e fazer os gols. Mas não foi muito bem o que aconteceu. É, alguns, algumas coisas, é, eu acredito, que influenciaram muito sim. Né, quando o clube... Quando o, o time egípcio mexeu no segundo tempo, a gente pode ver que teve uma melhora muito significativa muito, 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 o, o, o time melhorou muito, chegou mais, trabalhou melhor a bola chegou com mais perigo, passes melhores trabalhados, lançamentos melhores feitos também, melhores realizados, então assim foram, foi, foi muito melhor, muito muito melhor, mas infelizmente também depois pra complicar ainda mais teve um gol anulado, ju, foi justo teve um jogador expulso que eu acho que foi justo foi carrinho por trás, inclusive o Rony, de Meria, o Rony deveria ter tomado um cartão amarelo porque não pode sentar a bunda na cara do amiguinho. Não pode. A, a FIFA tem, tem que esclarecer essa regra aí, pô. Não dá, não. Enfim. Depois, teve um, um pênalti que o juiz não, não marcou. Aliás, é, consultou o VAR, realmente não foi pênalti. Concordo também, não era ter sido pênalti. E a equipe também chegou duas vezes com muito, muito perigo no final do jogo para tentar diminuir, até mesmo pegar os, os segundinhos finais ali pra empatar o jogo. Mas já era tarde demais. O Palmeiras fechou muito, muito bem do começo ao fim. O Alari tentou pegar alguns contra-ataques, armar alguma coisa no começo do jogo, mas a equipe do Palmeiras estava muito, muito, muito bem. Não, 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 não demonstrou uma equipe nervosa, como foi no ano passado. Demonstrou uma equipe confiante, demonstrou uma equipe muito, muito como posso dizer? Estava muito convicto daquele que tinha que fazer na partida. Jogou muito bem defensivamente. Parabéns pro Luan. Que partida! do zagueiro, Gustavo Gomes e Piqueires, para mim muito confiança também, mas eu vim destacar aqui a partida do Luan, ele começou a, como posso dizer, ele começou a vida dele no Palmeiras ali, muito mal, muito criticado, nessa última temporada, fez uma temporada muito boa, um ano muito, muito bom, ano de 2021 dele, no, na Libertadores jogou muito bem, hoje no Mundial também jogou muito, muito bem, então parabéns pro Luan melhorou muito já era um bom zagueiro gostava muito dele na época do Vasco o Palmeiras é, quando ele se transferiu pro Palmeiras foi muito criticado é, não sei que 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 tava passando ali com ele mas enfim voltou muito voltou não né tá muito melhor nesses últimos meses aí de um ano pra cá enfim parabéns pro, pro Luan zagueiro muito muito bom e não tem como falar não tem como não falar deles o Tite tem que convocar o Rafael Veiga para a Seleção Brasileira. Tem que convocar. Jogar muito, 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 muito. O Dudu jogou muito também. Jogou muito, 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 muito. Mas por que não dá para convocar o Dudu? Porque Rafinha e Anthony da direita são melhores. Na esquerda também tem, normalmente o Neymar joga pela esquerda. Tem Vinícius Júnior por aí vindo também. Homem de confiança do Coutinho para jogar no meio. Dudu não jogando no meio, mas por exemplo, vamos supor aqui, vamos botar o Neymar no meio. Eu, colo eu colocaria o Neymar no meio assim, talvez. Mas enfim, no, no, no meio campo, tá? De meio atacante. No um 4, 2, 3, 1, como eu falei, né? Pode botar o Dudu pela esquerda, mas enfim, não é o que o Tite vai fazer, gente. A gente sabe como o Tite joga. O Titi joga com normalmente três jogadores no meio campo. Ele não tem muito meio atacante. Quem faz um pouco esse de meio atacante é o cara que flutua ali. Mas não é o cara, por exemplo, o um 4, 2, 3, 1. Se a gente pegar a formação do Tite, é como se fosse um 4... Pega o Fifa aí. Bota o Fifinha aí, coloca a formação 4-3-3 defensivo. É mais ou menos isso que acontece na seleção brasileira. Não tem um cara pra jogar de meio atacante. Tem três volantes, né? Por exemplo, a, a, o time ataca pra cá, né? Tá, é tipo assim que fica, tá ligado? Então, é o, o Casemiro aqui. Ou normalmente, o Paquetá aqui. E o Fred, ou o Bruno Guimarães, ou até Coutinho aqui. Entendeu? Então, vou atacando pra você, vai De novo, Casemiro, Fred E, espera aí, tá, esse dedo aqui <risos> Que eu tô difícil de mexer <risos> É o Coutinho Aliás, Paquetá, aqui, desculpa E às vezes é o Fred, que nem eu falei aqui Coutinho, Renato Augusto, às vezes pode passar por aí Não sei, é não um cara que eu convocaria Mas um cara que jogou muito bem no passado Esse ano aí começou um pouquinho abaixo Mas tem tudo pra crescer E é um dos caras que o Tite confia, né Vamos ver o que, que vai dar Mas enfim, é, pensando nisso, é difícil pro Rafael Veiga, mas quando se fala de Copa do Mundo, a gente tem que pensar que cada jogo é uma estratégia, cada jogo exige um time, cada jogo é uma parada, cada jogo é uma parada. Então, se você às vezes você precisa botar um meio atacante, um, meio atacante, um cara para ficar. Sabe, para abrir um pouco mais o time. Não, não, não colocar três metros meio campo, botar um meio-atacante ali, ou sei lá. Sei lá, se virar aí com as táticas, pô. Ter um Rafael Veiga ali é essencial. Pra ter uma, 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 uma mobilidade maior na tática do time, poder diferenciar um pouco. Não acho que o Tite jogaria muito no 3-5-2, né? Pode, pode ser que aconteça. Eu não acredito, não acredito, mas eventualmente vamos ver aí. Vai que o Tite dá uma de louco aí, querer jogar no 3-5-2, algum jogo. E aí talvez o Rafael Veiga seja importante nessa peça, né? nesse esquema. Quando eu quero botar um 4-3-3 um pouco mais ofensivo, o Rafael Veiga é importante nesse sistema. Então, eu defendo a convocação do Rafael Veiga, por mais que o Tite goste de jogar no 4-3-3, com os três no meio campo ali, né? 3, um, esse três, essa série de três meio campo ser mais defensiva. Mas, enfim, é, essa é a minha opinião em relação ao Rafael Veiga, em relação ao Dudu, é um cara que joga muito, mas, infelizmente, não tem muito espaço para o Dudu, infelizmente. E é bom falar isso até, porque a seleção brasileira tem peças muito boas. Matheus Cunha tem jogado bem, tem jogado melhor, né, jogou muito bem nas Olimpíadas No Atlético de Madrid tem jogado cada vez mais Cada vez melhor também E na seleção brasileira no, no, Na principal, né, deixa um pouquinho ainda a desejar Mas é aquela dificuldade ainda De ter um camisa 9 Ele não é um camisa 9, tipo sem travantão Ele é um atacante, ele é um meia Atacante, sei lá Mas eu sou mais ali um Rafael Veiga do que o Matheus Cunha ainda assim, Mas enfim É o Tite, é a CBF É bom a gente falar o que a gente quer que aconteça Porque a gente tem que dar a nossa opinião também mas a gente tem que sempre lembrar do que o técnico, do que o treinador vai fazer. É que nem falar, tipo, sei lá, Piquerez de primeiro volante. Sei lá. Ah, porque é um cara bom defensivo, tem uma saída rápida, tem uma qualidade no passo e tal, não sei o quê. De repente, primeiro volante, quando ele quiser botar o Jorge e não abrir mão do Piquerez. E quiser fazer uma, um, a, linha, a linha de 4, não fazer um, um 3-5-2, fazer um 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, sei lá. Fazer a, a linha de 4 defensiva. Você tem ali, você pode botar o Piqueira de Primeiro volante, por quê? Por causa disso, disso, disso Tá bom, da hora Mas o Abel Ferreira vai fazer isso? Pô, acho que não, acho que ele sacaria o Piquerez Não sacaria, mas tipo, nessa partida Acho que ele, ele tiraria o Piquerez Colocaria o Jorge e colocaria o primeiro volante E sei lá, Renan Não sei, tô brisando aqui Então tipo assim, da hora de dar a nossas opinião, Claro que é da hora, mas assim, a gente tem que sempre pensar O que o treinador vai fazer Então Enfim o é, eu, 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 que eu estou falando aqui agora Eu convocaria o Rafael Veiga? Convocaria Claro, eu acho muito válido O Tite, às vezes, mesclar um pouco Até a tática ali é, Analisar o que o jogo exige Para, de repente, mudar um pouco o sistema E ter um Rafael Veiga interessante Acho, se ele vai fazer ou não Eu não sei, porque ele tem convocado Os jogadores para é, fazer isso Ele convoca, por exemplo, o Matheus Cunha Ele pode, de repente, passar o Coutinho A, um, a jogar um pouco mais na frente não jogar tanto de meio campo, mas ser um meio atacante, ele pode jogar, botar o Paquetá um pouco, mais, um pouco mais na frente, e botar o Fred de repente, entendeu? Então, é isso que provavelmente vai acontecer, mas eu acho que o Rafael Veiga pede sim um teste, pede sim uma chance, é, ainda tem mais um jogo, né, tem a última rodada, se eu não me engano, e tem um jogo contra a Argentina que está pendente, esse jogo contra a Argentina no Brasil, tá gente, é um jogo que teve uma... Uma, uma confusão, acho que é, é um visa o nome do bagulho, não lembro agora, mas esse órgão aí interferiu o jogo por conta de Covid, mas enfim, foi uma vergonha, porque acho que, isso, é que faz tempo esse bagulho, mas enfim, é, dois ou três jogadores, acho que são dois jogadores da que, que foram convocados nessa vez pra Argentina, estavam com Covid, e eles não foram mais pras partidas, mas o que o que acontece, o que aconteceu é que o, o, é, quando aconteceu isso com os outros times, a partida foi adiada. E não adiaram o Brasil e a Argentina. Quando chegou no pra iniciar. A... Aliás, a partida começou. Acho que deu, sei lá, 4, 3, 4, 6 minutos de partida. Sei lá. Interferiram o jogo. E pediu pra, tipo, cancelar. Tipo, mano, uma vergonha. Tipo, sabia desses bagulho antes. Uma semana antes, quase. Por que foi fazer a parada em cima da hora? Então, assim. Um... Sério. Complicado pra não falar outra coisa. Inadmissível. Mas se isso que aconteceu. Esse jogo tá devendo. Tá então, tá, o Brasil tá. tá... O Brasil jogar mais dois jogos. Né? Já está já classificada. Mas ainda briga pelo primeiro lugar. Da, 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 das eliminatórias. É, já está na Copa do Mundo. É, só tem que ver aí se vai ficar em primeiro. Enfim, essas coisas mais. Aí, mas já está na Copa. E né, vamos ver o que vai dar aí. Talvez o Rafa Vega seja convocado? Eu duvido. Dudu vai ser convocado? Duvido mais ainda. Mas vamos ver o que, que vai dar. O que interessa é que. <risos> Voltando aqui ao Palmeiras agora É que o Palmeiras jogou muito bem Tá jogando muito bem com três zagueiros Gustavo Gomes, Luan e Piqueires Muito, muito bem O Abel, o Abel Ferreira Eu falei Abel Braga alguma vez? Eu falei desculpa O Abel Ferreira achou o time Tá muito, muito bem Tá contratando um camisa 9 Tá chegando camisa 9 do Palmeiras Tanto pedido pelo Abel Então Não chegou pro Mundial Mas chega o camisa 9 que o Palmeiras tanto queria eu acredito que se o Palmeiras tivesse um camisa 9 hoje, porque o Palmeiras é muito bom de bola parada, tanto atacando, tanto atacando quanto defendendo. Então se o Palmeiras tivesse um camisa 9 hoje, ia fazer muita diferença para o jogo de hoje até contra o Alalho. A diferença poderia ser ampliada até. E poderia fazer muita diferença no jogo, no jogo que vai acontecer na final no sábado contra o Chelsea. Provavelmente contra o Chelsea, né? Tem Chelsea e, e Lau aí, mas provavelmente o Chelsea vai passar, só se uma zebra muito grande acontecer, só se o futebol quiser brincar muito esse ano, eu não duvido o futebol até tá dessas vezes, mas enfim, vamos ver, provavelmente o final vai ser Palmeiras e Chelsea, então nesse, nesse tipo de jogo faz muita diferença o Camisa 9, que foi, por exemplo, o que aconteceu em 2012, quando o Corinthians foi campeão, foi gosto, foi é travante, se não tivesse o Camisa 9 ali, o Corinthians provavelmente não teria sido campeão, provavelmente não teria sido campeão nos pênaltis, não sei o que, que é a dar nos pênaltis, não dá para saber, né, mas enfim, provavelmente não teria sido campeão, porque fez realmente muita diferença no Mundial. O Guerreiro, um camisa 9. Mas enfim, vamos ver aqui o que vai dar para o Palmeiras. É, tem tudo pro Quer dizer, tem tudo não, né? Mas eu acho que esse ano é um, é um ano que o brasileiro tem mais chance de ser campeão. Eu acho que... Vamos colocar em porcentagens aqui. Eu acho que tá 60% Chelsea e 40% Palmeiras. Se realmente o Chelsea passar, né? se o Chelsea acabar não passando, o, o Alilau... Acabar passando aí 90% 90 de chance você vai que o Palmeiras é campeão é, do Mundial Mas vamos ver aí o que, que vai dar e vamos ver qual que vai ser a musiquinha né? Vamos ver qual musiquinha você vai cantar esse ano Você vai cantar Palmeiras não tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial Bi rebaixado não tem Mundial, bi rebaixado não tem Mundial Ou então você vai cantar Palmeiras ganhou o Mundial Palmeiras ganhou o Mundial, já tem Copinha ganhou o Mundial, já tem Copinha ganhou o Mundial. E aí, qual que vai ser a música que você vai cantar? Vamos ver o que, que vai dar aí no jogo, que vai acontecer no sábado. De qualquer forma, Palmeiras finalista do Mundial de Clubes de 2022. Vamos palpitar quando chegar sexta a sexta-feira, a nossa, a nossa gravação na sexta-feira. O episódio vai ser postado no sábado, 11 horas da manhã. Que susto que eu tomei agora, hein? acho que essa, essa bodega, mano? Uma e meia da tarde, ufa, não vi errado. Ufa, 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 não vi errado, uma e meia da, e meia da tarde é a final. Vamos ver o que, que vai dar, vamos palpitar na nossa gravação de sexta-feira, mais o um episódio que vai ao ar no sábado de manhã. Mas me fala aí, qual música você vai cantar? O Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, Birrebaixado não tem mundial, Bi rebaixado não tem mundial. Ou então, o Palmeiras ganhou o mundial, o Palmeiras ganhou mundial, já tem copinha e ganhou mundial, já tem copinha ganhou o mundial. Fala pra mim qual musiquinha vocês vão cantar aí a partir de sábado, né? Vamos ver o que, que vai dar. Eu, como um torcedor são Paulino, quero muito que o Chelsea passeie em cima do Palmeiras, mas eu vou manter minha postura e vou falar que torço por um belo jogo e que o melhor vença. E, e se a zebra tiver em campo, ótimo! É da hora ver a zebra também acontecer pegar o um futebol surpresa. É sempre muito, muito, muito bom. Mas enfim, né? Agora, qual versão minha você vai querer acreditar? Eu não sei. Nenhuma delas é mentira, né? <risos> Eu torço, porque você vai ser pra massacrar. Pro melhor vencer e ser é uma bela partida de futebol. De qualquer jeito, uma das versões da é gente. Só vai falar de uma forma um pouco diferente. Mas enfim. Um beijo, gente. Uma ótima semana pra nós aí. Quinta-feira, inclusive, ó. Episódio com esse cara aqui que é colorado. torce pro internacional. Murilo Serafim. Te vejo lá. Um beijo e até lá. Nossa, falei até lá várias vezes, né? Mas enfim. Beijão, pessoal. Até mais.